0: Zehn, 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Heute mit einem Gesprächspartner, dessen Familiengeschichte eng mit dem Holocaust verknüpft ist. Und er schaut in einem aktuellen Buch auf das Märchen deutsch-jüdischer Versöhnung und geht der Frage nach, warum jüdische Rache in der deutschen Erinnerungskultur kaum eine Rolle spielt. Herzlich willkommen, Dr. Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Bersfot-Fallrabe. Warum ist die deutsch-jüdische Versöhnung ein Märchen? Ähm, die ist im
1: doppelten Sinne ein Märchen. Äh, einmal insofern, als dass sie ein Fantasy-Produkt ist, was ähm, mit der Realität in vielen Teilen nicht viel zu tun hat. Und zum anderen hat sie die Funktion, äh, jedenfalls von Kindermärchen, die ja auch so einer Beruhigung und so einer ganz leicht äh, erreichbaren moralischen Katharsis äh, dienen sollen. Und ähm, also diesen Zweck haben sie
0: dann auch. Wenn Sie von einem Fantasieprodukt sprechen, ähm, die deutsch-jüdische Versöhnung wird eigentlich als, äh, als Fakt, als Zustand in der Politik gerne vor sich hergetragen. Ähm, sitzen wir da tatsächlich einem Irrtum auf?
1: Also, ich finde schon, äh, es gibt ja auch so dieses gefügelte Wort, dass wir die Weltmeister in der Vergangenheitsbewältigung seien. Ähm, wenn man das aber mal an objektiven Maßstäben misst und an der Realität prüft, dann stimmt das schlicht nicht. Ähm, wenn ich zum Beispiel als Jurist, äh, for someone with a hammer, everything looks like a nail, äh, heißt es ja immer, wenn ich sozusagen erstmal mit meinem juristischen Werkzeug da rangehe und frage, ähm, sind denn die kriminologischen Aufgaben, denen man sich nach 1949 hätte stellen müssen, erfüllt worden? Nee, sind sie nicht. Also einerseits ähm, sind von den Menschen, die wegen eines Tötungsdeliktes zumindest einem Ermittlungsverfahren hätten ausgesetzt werden müssen, ähm, nur ein Prozent wegen eines Tötungsdeliktes verurteilt worden, ungefähr 3.000 von 300.000. Und dann ist ja eine Resozialisierung, hat ja auch nicht stattgefunden. Die Leute konnten ja so weitermachen wie vorher, und sie haben ja durchaus auch dann die nationalsozialistische Schneise der Verwüstung äh, verlängert, indem man zum Beispiel ähm, Frauenrechte verhindert hat, indem man zum Beispiel Schwulenrechte verhindert hat und äh, sehr lange noch äh, die Liebe zwischen Männern kriminalisiert hat. Das sind natürlich alles Auswirkungen gewesen auch von Staatssekretären hier, Richtern dort, die eine lupenreine Nazi-Geschichte hatten.
0: Das treibt mich an. Jetzt müssen wir ja einmal klarstellen, dass wir nicht mit einem Historiker sprechen, auch wenn es äh, genauso versiert klingt, sondern äh, tatsächlich mit einem praktizierenden Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Das äh, kann sicherlich viel spannender sein, als es klingt. Trotzdem äh, ist es offensichtlich nicht spannend genug, dass Sie sich nicht noch andere Betätigungsfelder gesucht haben. Sie haben schon vieles publiziert. Es hat immer ein bisschen auch Verbindung natürlich mhm. zu, äh, zum Recht und zur Juristerei. Aber ähm, die, die deutsche Geschichte, vor allem die deutsche Geschichte vor 45, der Holocaust, lassen Sie nicht los. Es gibt eine familiäre Verbindung. Mhm. Ist das die Motivation? Ja, ja. Ähm
1: schon sehr ähm, auch die ganz konkrete Motivation, das Thema des Buches anzugehen, nämlich zu fragen, warum äh, Juden und Jüdinnen nach allem, was sie erlitten hatten, sich so wenig gerecht haben, sich scheinbar so wenig gerecht haben, so stellte es sich äh, dann eben später raus, denn es war tatsächlich mehr, was an Rache und an Widerstand da war. Und ähm, da bin ich natürlich erstmal von dem Erleben in der eigenen Familie ausgegangen. Ich muss aber auch sagen ähm, ja, wie bei so vielen äh, Juden in Deutschland als Kind von äh, Shoah-Überlebenden, die auch dann in Deutschland geblieben sind, ähm, hat man mir erst relativ spät eröffnet, dass ich Jude bin. Und ähm, ich habe mich aber auch vorher schon mit meinem besten Schulfreund sehr ähm, für das Thema Shoah interessiert, als ich das noch gar nicht wusste, ähm, weil mich einfach so, ja, mh, Gerechtigkeitsfragen, ist vielleicht ein bisschen wenig gesagt, aber eben diese, diese, diese große Determinante eigentlich des Deutschseins, des in Deutschland Aufwachsens, man entkommt der ja gar nicht. Und ähm, da wollte ich schon immer so eine aktive Rolle einnehmen, dem was zu stellen.
0: Hat das äh, Ihren Blick verändert, als Sie dann erfahren haben, wie eng die Verbindung ist, wie, wie viele ihrer Familienangehörigen auch selbst betroffen waren?
1: Schon sehr, klar. Das löst natürlich eine ganze Fülle von ähm, rationaler Realisierung, aber natürlich auch von äh, ganz unterschiedlichen Gefühlen aus. Ähm, vom Ärger, äh, dass man es offensichtlich nicht wert ist, in so Wichtiges eingeweiht zu sein bis zur Rührung, ähm, dass man mich offenbar schützen wollte aus eigener Angst. Und meine Mutter eben heute auch noch die äh, Position vertritt, ähm, ich solle mich doch aus allem raushalten, das gebe nur Ärger. Und da hat sie auch recht. Also wenn man sich, ähm, und das kommt jetzt ja noch über das familiäre dazu, auch im Gemeindeleben, ähm, auf Verbandsebene, auch für das Judentum, engagiert, dann hat man natürlich jede Menge Ärger. Und das war so meine Haupt-, ähm, ich glaube, das ist so geblieben. Also so dieses doch Versöhnliche, dass man mir diesen Ärger ersparen wollte. Ähm, aber letzten Endes, jeder Mensch muss ja für sich selber im Leben entscheiden, wie viel Ärger er eingeht. Sagen wir mal, außer Fußballspieler, denen wird vorgeschrieben, was sie für Binden tragen dürfen oder nicht. Aber eigentlich erwachsene Menschen ähm,
0: können schon selber bestimmen, welches diskursive Risiko sie eingehen. Jetzt haben Sie mit Ihrem aktuellen Buch, ähm, vielleicht weiß ich nicht, ein, ein diskursives Risiko wieder ähm, zumindest äh, eingegangen, ein großes Thema angegangen. Irgendjemand musste die Täter ja bestrafen, heißt es. Die Rache der Juden, das Versagen der deutschen Justiz nach 1945 und eben das Märchen deutsch-jüdischer Versöhnung. Ähm, in diesem Buch, finden sich viele Versatzstücke von Gesprächen auch mit äh, Angehörigen. Ähm, ist das eine Perspektive, ähm, die, ja, die Sie vielleicht auch oft da auf eine ganz besondere Spurensuche bringt, weil Sie eben nicht so von außen auf ein Thema schauen, sondern ähm, tatsächlich mit Menschen sprechen können, die ähm, die Teil des Ganzen waren, die äh, vielleicht einen ganz anderen Blick darauf haben?
1: Ja, schon sehr. Also ähm, ich spreche in meinem Buch ja auch von der äh, Fallhöhe, ähm, sozusagen des Versagens der deutschen Erinnerungskultur, Fallhöhe deswegen, ähm, war ja einmal das, was da war, war monströs. Und ähm, das, was man danach dann gemacht hat, um das wirklich auch wieder gut zu machen, das war sehr wenig und da gibt es eben eine Fallhöhe. Und diese Fallhöhe, die macht natürlich was mit konkreten Menschen. Das ist ja nicht nur eine intellektuelle Spielerei. Also das war mir schon ein Antrieb, ähm, auch mit dieser ganz unterschiedlich aufgefächerten Familiengeschichte, ähm, ja, sozusagen die Gefühle... Die ich meine, bei meinen Familienangehörigen zu sehen, insbesondere bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter dann ein bisschen anders, bei meinem Onkel wieder anders, ähm, zu verstehen, warum sind die da und, und warum, warum sind diese Menschen dann äh, so verletzt und sind sie zu Recht so verletzt. Ähm, na, es wird einem dann ja auch oftmals entgegengehalten, es gäbe so eine so ein Holocaust-Business und so ein jüdisches Selbstmitleid, aber das stimmt überhaupt gar nicht, weil ähm, natürlich schon das, was meine Großmutter im KZ erlebt hat, was meine Mutter im Versteck erlebt hat, was mein Onkel im Versteck erlebt hat, wo er dann auch darüber noch nicht mal sprechen wollte, mit mir dann eher noch mal über die nachfolgende Verfolgung in der DDR gesprochen hat, weil das noch ein bisschen leichter zu besprechen war mit dem Neffen. Ähm, das, das war mir schon, schon sehr wichtig und, und auch ein Antrieb, um äh, zu sagen, jawohl, das ist relevant, da auch jetzt noch mal drüber nachzudenken, weil es eben auch jetzt noch Leute gibt und ganz, ganz viele und fast als Normalfall, die da selber noch gar nicht drüber äh, gesprochen haben und das löst dann ja auch Missverständnisse aus, weil man, ähm, auch das zieht sich ja so ein bisschen durch mein Buch, so dieses Schweigen der Opfer als Versöhnung fehlinterpretiert und damit wollte ich halt auch aufräumen und klar machen, jawohl, in meiner Familie und woanders ist dieses Schweigen natürlich überhaupt keine Versöhnung. Es ist im besten Falle Verbitterung und im schlechtesten Falle ist es
0: eben eine tiefe Depression oder ein großer Hass. Sie sprechen über das Thema oder Sie schreiben über äh, das Thema der, der jüdischen Rache. Äh, ein Thema, das zumindest nach meiner Wahrnehmung im, im deutschen Blick auf das, was passiert ist, kaum vorkommt. Es gibt eine sehr klare Sortierung, ähm, die, die Täter... Und die Opfer erwarten wir Deutschen. Ich versuche das mal provokant äh, zu formulieren. Erwarten wir auch brave Opfer, die sich äh, dann auch bitte gefälligst in, in diese Rolle auch in der, in der Rückschau fügen?
1: Ja, ja, die, die ähm, werden ganz klar erwartet und diese Erwartung ist noch nicht mal nur ohne ausgesprochen, die ist sogar performativ. Ich will mal kurz ein Beispiel zusammenfassen. Eröffnung einer Berufsschule in Göttingen, benannt nach Arthur Levy, ähm, Jude aus München, langjähriger Oberbürgermeister in Göttingen 2007 gestorben. Und die heutige Nachfolgerin, die Oberbürgermeisterin, erzählt dann so, ja, der SPD-Parteigenosse hier und das hat er in der Kommunalpolitik gemacht und dann war er ja Opfer äh, mit seiner Familie und dann hat er ganz viel für die Versöhnung getan. Und ähm, nachdem sie praktisch einen Wikipedia-Artikel vorgelesen hat, wusste ich ja, was in diesem Wikipedia-Artikel noch steht. Dass sie nämlich auch in der sozialistischen Widerstandsgruppe war in Großbritannien und aktiv äh, im Widerstand involviert war und wahrscheinlich auch deswegen dann nach Göttingen gegangen ist, weil es in Göttingen äh, dann auch sehr aktive Widerständler in dieser Gruppe gab. Und den zwei aktivsten, einem Mann, eine Frau, hat man längst Straßennamen in Göttingen äh, gewidmet, weil sie nicht jüdisch waren. Und bei Arthur Levy ähm, erwähnte die Oberbürgermeisterin, er habe sich mal zwischenzeitlich einer sozialistischen Splittergruppe angeschlossen. Das war alles. Und dazu durfte man dann schweigen und ich war auch eingeladen und ich hatte mich vorbereitet, weil ich natürlich dachte, ich kann er auch was sagen, ja, als Vertreter des Vorstands der jüdischen Gemeinde, der Arthur Levy lange angehört hatte und ich durfte aber gar nichts sagen, weil ich stand nicht auf der Leser, äh, auf, der, auf der Rednerliste, meine also äh, wunderbar äh, rhetorisch angelegte Replik ähm, blieb in mir und ähm, dann habe ich der äh, Tochter von Arthur Levy, die Geschäftsführerin von uns in der Gemeinde ist, eine SMS geschrieben, ihr gewinkt, sie soll mal auf ihr Handy gucken, und sagt, äh, soll ich nichts sagen? Und sagt ihr auch nichts? Und sie so, nee, wir auch nicht. So, also hat sich die deutsche Politik da abgefeiert, während da ein Vorstand der jüdischen Gemeinde stand und mehr noch, zwei Töchter von Arthur Levy, die durften aber nichts sagen. Also das ist mehr als eine Erwartung, das ist schon performativ man hätte es mal darauf ankommen lassen, ob man dann irgendwie mit Kabelbindern äh, um die Handgelenke rausgeführt wird, wenn man doch versucht, was zu sagen. Aber es war in dem Setting nicht möglich und ich habe mir die nachfolgenden Häppchen dann auch gespart. Da war mir der Appetit vergangen.
0: Das heißt, äh, die Art und Weise, wie wir uns rechtfertigen in Deutschland, das bestimmen immer noch wir selber und gefälligst nicht die Opfer.
1: Aber hallo, es hat so viel Mühen gemacht, die ganzen Leute umzubringen. Äh, das kann ja wohl nicht sein, dass irgendjemand anders davon profitiert. Zynismus
0: offen. Sie, sie beschreiben, ja, äh, vor allem weil wir jetzt zu einer wirklich, auch wenn sie ganz am Anfang des Buches steht, erschütternden Szene äh, kommen, die mich sehr unerwartet getroffen hat, obwohl ich tatsächlich in meiner gesamten Schulzeit, also mein gesamter äh, Geschichtsunterricht, spielte eigentlich in den Jahren 33 bis 45. Mhm. Äh, mit, ähm, unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen äh, durch unterschiedliche Geschichtslehrer. Und trotzdem hat mich diese Szene, die sie beschreiben, ähm, ich will das gar nicht ganz vorwegnehmen, aber wo wie ähm, einige ähm, ja, befreite KZ-Häftlinge äh, Rache nehmen an einem SS-Aufseher. Ähm, und zwar nicht e in edler Weise, sondern in sehr verständlich. Ähm, Brutalerweise, die hat mich völlig unvorbereitet getroffen. Ist das etwas, was deswegen so ausgeblendet wird, weil es eben das, das Opferbild vielleicht beschädigen könnte? Nach dem Motto, das waren gar nicht edlere Menschen, äh, sondern es gab auch solche Vorfälle, dass, dass man das nicht in irgendeiner Form relativieren möchte?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist schon so. Es gibt, also einmal will man das äh, Opferbild erhalten, um natürlich das Machtgefälle, ähm, was damit verbunden ist, auch zu erhalten. Ähm, Jemand, der sich wehren kann, mit dem muss ich mich ja auch an einen Tisch setzen und auf Augenhöhe sprechen. Bei jemandem, der Opfer ist, reicht ja mitleiden. Das ist ja das allerbilligste Gefühl, weil das eigentlich gar nichts nach sich zieht. Ähm, und das wird dann an so einer Stelle zerstört, ähm, weil man ja vielleicht mit Leuten, die sich so gerecht haben und dann auch jemanden umgebracht haben und dafür dann auch juristisch nicht zur ähm, Verantwortung gezogen wurden, vielleicht muss man mit denen etwas weniger Mitleid haben und aber auch mehr über sie nachdenken. Man kann es dann nicht so leicht äh, abhaken. Und das Zweite, glaube ich, warum das nicht so äh, stattfindet, ist ist so die die nette Version dessen dass im Grunde so die Shoah überlebenden so ein bisschen eine Rolle von säkularen Heiligen haben und man natürlich daran nicht kratzen möchte und vielleicht auch ein bisschen Angst hat, den äh, Antisemitismus zu befördern, wobei ich gemerkt habe auf meinem Buch, da hatte ich auch so ein bisschen befürchtet, dass sich da vielleicht zumindest auf Teil, Teile des Textes die falschen Leute draufsetzen, das ist überhaupt nicht passiert. Ähm, also keiner ist gekommen, hat gesagt, die Juden waren doch auch brutal, weil man es nämlich auch versteht, weil natürlich, wenn man sieht, dass Menschen sich einem kz aufre auf sehr tödlich rächen, das macht sie auch menschlicher und, und verlangt einem auch ab, sich da mit auseinanderzusetzen, wie man sich auch zum Beispiel auch selber in so einer Situation verhalten hätte. Also mir war das wichtig, auch gerade mit diesen Szenen einzusteigen.
0: Es gibt eine, noch weitere Szenen, wir wollen das gar nicht äh, erzählen, weil das Buch tatsächlich ja äh, lieber selbst gelesen werden soll. Ähm, Sie gehen aber auch darauf ein, dass äh, der Antisemitismus natürlich nicht weg war äh, im Mai 1945, ähm, sondern es äh, Stereotype und Klischees weiter gab und äh, auch, auch Vorbehalte. Jetzt kommen Sie aus einer Familie, die tatsächlich nach all dem auch in Deutschland geblieben sind. Inwiefern... Ähm, haben Sie diese Dinge erlebt? Erleben Sie heute noch? Gibt es da eine Veränderung?
1: Es läuft eigentlich so als Basso Continuo immer mit und man merkt das gar nicht, weil man ja in diesem Referenzrahmen aufwächst. Natürlich gibt es auch diese kleinen Übersprünge, aber gerade in den letzten Tagen ist mir dieses Basso Continuo-Element mal ganz deutlich geworden. Weil manchmal blitzen so Sachen auf und dann denke ich, oh Gott, das hat es ja auch gegeben. Zum Beispiel hat mir ein Leser des Buches, dessen Vater stellvertretender Direktor der Viktoria, heute Benedikte, glaube ich, Schule in Frankfurt am Main war, einen Brief geschickt zwischen zwei Lehrern und da stand dann drin, die jüdischen Mädchen hätten zu gute Noten und man müsste die erstmal ein bisschen zurücknehmen, damit sie ihre ähm, arischen Klassenkameradinnen dann nicht immer überfordern und so und das ging ja alles nicht. Und ähm, dann musste ich mich natürlich daran erinnern, dass meine Mutter genau zu dieser Zeit in Leipzig ja auch zur Schule gegangen ist und von einer Schule nach der anderen geflogen ist und dann ähm, wurde mir auf einmal klar, ja das war nicht nur irgendwie so abstrakte Entscheidung des Regimes, sondern da gab es dann Echt Lehrer und 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 ähm, ich habe da eine Studie dazu auch gelesen, zu den Frankfurter Schulen, da schnitt diese Schule noch am besten ab. Massenhaft Lehrer, die wirklich sadistisch äh, umgegangen sind. Und wenn ich dann ähm, überlege, dass ich habe selber eine Tochter in dem Alter, wenn so ein, so ein 8, 10, 12, 15 Jahre altes Mädchen ähm, ja, sich und kriegt trotzdem bewusst schlechte Noten, damit geht's los. Und dann äh, ähm, habe ich noch einen weiteren Brief dazu gespielt bekommen von derselben Person. Äh, da ging es dann eben darum, wie den Leuten eröffnet wurde. Ähm, ihr geht jetzt zu dem BDM und ihr seid der letzte Dreck und der Führer wird euch alle fertig machen. Und da erinnerte ich mich dann, wie meine Mutter mir sagte, na ja, das war für sie eben auch der entscheidende Moment, als sie dann ähm, ihr klar gemacht wurde, zu dem BDM könnte sie nicht gehen, und dann musste sie weinend nach Hause laufen. Und das ist ja alles noch so mitgelaufen. Und, und ähm, diese Bildungskarrieren, die da auch zerstört wurden und natürlich auch diese, dieses, diese innere Grundsicherheit bei ähm, diesen ganzen jüdischen Mädchen, die da zerstört wurde, ähm, das übersieht man manchmal, wenn man nur auf so Hakenkreuzschmierereien oder so guckt, dass es eben wirklich diesen familiären Basso Contino gibt, den man dann eben auch an seine Kinder, das ist ja alles erforscht, äh, und die Enkel und so weiter dann sogar weitergibt.
0: Und... Ist der bis heute leiser geworden oder hören Sie den in Ihrem alltäglichen Leben immer noch? Leiser ist es natürlich sicherlich geworden, verglichen mit der Zeit, die Sie jetzt aus der Schulzeit Ihrer Mutter beschreiben. Aber wenn Sie so auf das eigene Leben zurückgehen. Naja,
1: es ist schon da. Es ist natürlich da, so wie mir ein ähm,
0: leider früh verstorbener Freund, der, der mein Hausarzt war und viel in Altersheimen
1: war, dann mit einem süffisanten Lächeln erzählte, dass die alten Nazis endlich, wenn sie dann dement werden, dann kommen ihre Taten hoch und dann liegen sie schreiend äh, im liegen sie schreiend in ihrem Bett und dann wachen sie schreiend auf und ähm, endlich, endlich, ähm, endlich auf der einen Seite, aber natürlich meine Mutter, je älter sie wird, umso mehr ähm, kommt dann diese Prägung der Ängste zurück. Und natürlich fällt man dann wieder in seine Kindheitszeit emotional auch in Teilen zurück. Und all das, was man so an Bewältigungsstrategien darüber gelegt hat, ähm, bricht in sich zusammen. Und ich denke, das werden viele Kinder und enkel shoah Überlebender kennen. Also meine Mutter ist seit Beginn von Corona nicht mehr aus der Wohnung raus. Die ist da nicht mehr aus der Wohnung rauszukriegen. Ähm, die ist nicht zum Arzt zu bekommen. Ähm, und, und hat ähm, gebannt verfolgt ähm, die ganzen widersprüchlichen staatlichen Aktionen, die es gab, mal hier, mal da. Ähm, ich meine, Sie und ich, wir verstehen das, ja weil es eine Krisensituation war und der Staat natürlich da nicht immer konsistent reagieren kann. Und wir machen das mit und und äh, ja versuchen, unsere eigene Verantwortung zu übernehmen. Aber mit einer ähm, Frau, die quasi den Staat als feindlich bis tödlich erlebt hat macht natürlich dieses Gefühl, dass es jetzt auf einmal ganz viele Regeln gibt, die sie alle nicht versteht und deren Überschreitung und Verletzung ja wieder mit dem Thema Tod äh, auch zusammenhängt. Das ist natürlich ein brutales Déjà-vu und deswegen hat sie sich da auch nicht mehr rausgetraut aus der Wohnung, ähm, obwohl sie eigentlich noch ganz fit ist und auch geistig voll da. Ähm, also es vergeht nicht und auch das macht natürlich dann wiederum mit den, mit den Kindern was. Also ähm, ja, ich will es mal so ausdrücken, als Vater versuche ich im Bewusstsein, ähm, welche Ängste ich gelernt habe und wie die mich auch ähm, teilweise heute noch bestimmen, wirklich ganz bewusst auf mich zu blicken, möglichst wenig blinden Flecken zu operieren, um es wenigstens jetzt meinen Kindern zu ersparen. Also man erzieht das schon auch gegen diese weitergegebenen Traumata an.
0: Wir haben gerade gesagt, ähm, der Antisemitismus war nicht weg nach 45, nach Mai 45. Aber die Nazis waren ja weg nach Mai 45 und erstaunlich viele Menschen waren noch da. In ähm, vielen Bereichen, sicherlich in den Sicherheitsbehörden äh, ganz besonders, in, ähm, im Bildungsbereich auch, aber eben auch sehr in der Justiz. Äh, Sie beschäftigen sich in dem Buch auch damit was nach 45 an juristischer Aufarbeitung passiert oder nicht passiert ist. Welche Rolle spielt für Sie Fritz Bauer dabei?
1: Ja, Fritz Bauer ist natürlich ein Leuchtturm, den man dann auch von Weitem schon sieht. Also auch, wenn man sich sehr wenig mit Fritz Bauer beschäftigt, weiß man ja, wer er ist und welche Rolle er spielt. Ähm, wenn man so als Jude auf ihn blickt, ähm, zumindest kann ich das für mich sagen, gibt es natürlich diese beiden Seiten, äh, gerade als jüdischer Jurist. Ähm, man sieht eben diesen absolut brillanten ähm, Juristen, der also ähm, den BGH schon in den 60ern ins Stammbuch geschrieben hat, was dann leider von den Gerichten erst in den Zehnerjahren unseres Jahrhunderts übernommen wurde, wie nämlich eine vernünftige Rechtsprechung ähm, im Umgang mit Tätern und angeblichen Mitläufern auszusehen hat, also für juristische Laien zusammengefasst, äh, nach der sehr lange geltenden BGH-Rechtsprechung wäre es so gewesen, dass wenn Sie das Fluchtauto bei einem Banküberfall fahren, dann gehen Sie auf jeden Fall straffrei aus. Ähm, wenn man das mal auf dieses andere Delikt äh, überträgt. Also wer nicht direkt ähm, abgedrückt hat, der war halt kein Täter. Ähm, und Fritz Bauer ist da eigentlich ganz normal geblieben. Und ähm, im Nachhinein, wenn man da seine äh, Artikel aus der Zeit liest, dann denkt man sich, ja, ist doch irgendwie klar. Und umso mehr tut es aber weh zu sehen, dass er ein absoluter Außenseiter war, und zwar recht dogmatisch, dass er ein absoluter Außenseiter war, was die praktische Verfolgung von Nazis anging, dass er wirklich Dinge selber in die Hand nehmen musste an Stellen, wo eigentlich ganz andere Apparate hätten funktionieren müssen. Und dann denke ich mir immer, es gab doch äh, genügend ähm, Generalstaatsanwälte auch in anderen Bundesländern. So, Warum denn immer wieder Fritz Bauer, der das machen muss, der dann irgendwo so, so verzweifelt ist, dass er sich auch an die Israelis äh, wendet. Ähm, auch wiederum in Dingen, die völlig normal Deutschland hätte erledigen müssen. Also er ist so ein bisschen was wie, wie der Lackmustest, wie sozusagen der, der Urmeter eines äh, hervorragenden, anständigen, gut arbeitenden Juristen. Ähm, und diesem Urmeter genügt halt kaum einer und dann ähm, wundert man sich auch wiederum, das gehört natürlich auch zum basso continuo dass er nicht noch viel größere Karriere gemacht hat. Er hätte natürlich Bundesjustizminister oder sowas werden müssen. Aber da wäre er, glaube ich, nicht wählbar gewesen als Jude. Es hat sich ja selbst später bei Brubis gezeigt, dass der seine kleinen Ambitionen auf die Bundespräsidentenschaft dann unter anderem aufgeben musste, als klar wurde, dass über ein Drittel der Deutschen es ablehnen, einen Juden als Bundespräsidenten zu haben. Und ich denke, dieses Phänomen dürfte Fritz Bauer in Dingen, die er vielleicht sonst noch hätte erreichen können, jedenfalls wenn man so von außen als Nachkommender so draufblickt, dann doch auch noch gehindert haben.
0: Sie kommen aber zu dem Schluss, dass es tatsächlich eine systematische Schonung der Täter gab. Ist das heute in Juristenkreisen aufgearbeitet oder gehört das auch zu dem, was Sie, ähm, ja, vorhin so als, als fiktionales Gebilde äh, beschrieben haben, dass da irgendetwas inzwischen äh, bereinigt wäre. Also gibt es diese, diese Systematik äh, heute immer noch? Wir erleben ja einige aufsehenerregende Prozesse gegen äh, letzte überlebende Täter. Hat das an der grundsätzlichen Situation was geändert?
1: Nein, hat's gar nicht. Also man kommt sozusagen jetzt, 70 Jahre danach, so langsam ins Normale arbeiten. Das ist ja nichts Besonderes, nichts Lobenswertes. Das ist das Normale, was immer hätte stattfinden müssen. Und das bedeutet ja auch nur, dass man sich jetzt weiter, weiterer Täter und Täterinnen im Übrigen auch äh, annimmt. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass man die Rolle der Justiz in irgendeiner Weise aufarbeiten würde. Und ähm, das passiert auch nicht. Also da ist so eine... Allgemeine Schläfrigkeit, ähm, die so zwischen Bräsigkeit und bis hin zur Böswilligkeit schillert, dass dann immer noch äh, zum Beispiel beim Bundesarbeitsgericht da irgendwie so einer hängt, ähm, der Nazi war an der Wand als äh, großer äh, Direktor und dann sagt die jetzige Direktorin, ja, wir wollen sowieso dass wir irgendwann aufarbeiten, dann werden wir uns auch dieses Themas annehmen, statt das Ding einfach mal abzuhängen. Oder ich komme beim ähm, Landessozialgericht aus der Herrentoilette und gegenüber ist so eine Wandtafel zur Geschichte des Gebäudes in Celle, das war nämlich eine Spinnerei, in der sehr viele Zwangsarbeiterinnen aus Polen und der Ukraine ähm, eingesetzt wurden und auch gestorben sind. Und da steht dann drauf, aufgrund der höheren Nachfrage wegen der Fallschirmproduktion, ähm, hat man dann ähm, viele Arbeiterinnen aus Polen und der Ukraine angeworben. Und das sage ich dann in der Gerichtsverhandlung, sagen Sie mal, Frau Vizepräsidentin, das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, äh, was da steht. Also selbst auf ähm, dieser kleinen Ebene, da wird es halt übersehen und weggedrückt, ja, und dieses große justizielle Versagen und dass man mal auch zum Beispiel die Lehrbücher zumindest mit Hinweisen versehen würde oder die Kommentare zumindest mal mit Hinweisen versehen würde. Da werden selbst heutige Studenten in Teilen noch betrogen. Meine Generation ist da ja völlig verschont geblieben von dieser Wahrheit. Auch das so ein basso continuo. Ähm, weil man ja merkt, naja, alles Mögliche wird im Jurastudium besprochen, aber diese Dinge mal zu erwähnen und kritisch zu hinterfragen, ähm, das ist die Sache nicht wert und das ist ja eigentlich auch wieder so eine Herabsetzung derer, die dann wirklich familiär von, von ähm, deutschen Justizmorden betroffen gewesen sind.
0: Irgendjemand musste die Täter hier bestrafen, heißt Ihr Buch, ähm, Herr Dr. Dörfer, ähm, was... Ist im Moment in Ihrem Kopf, was brennt in Ihnen, was wird das nächste Thema sein, mit dem Sie sich vielleicht nur für sich, vielleicht für ein weiteres Buch beschäftigen, was bewegt Sie im Moment? Also was mich sehr bewegt, sind zwei Sachen. Das sind einmal
1: diese kleinen Geschichten, was ich von den Mädchen an den Schulen erzählte. Da fände ich es wirklich mal interessant, auch diesen Mikrolebensläufen dann nachzugehen um mal zu gucken, was ist denn aus diesen 10-, 12-Jährigen dann jeweils geworden, wo die Lehrer untereinander sich geschrieben haben, man möge doch bitte die Noten so manipulieren, dass die nicht-jüdischen Mädchen endlich gute Noten bekämen und besser als die Jüdinnen. Der der Schulleiter schreibt dann, ich erkenne es nicht an, dass die Jüdinnen intellektualistisch überlegen sind. Ähm, das fände ich auch spannend, bei diesen kleinen Dingen noch mal hinzugucken. Und was mich sehr bewegt, ähm, weil es auch die Gruppe war, die als allererstes auf mein Buch ähm, draufgegangen ist, schon nach der Verlagsankündigung, ähm, bekam ich da Anfragen von, von äh, Vereinen und ähm, Initiativen. Das ist die äh, Gruppe der Kinder der Täter. Mit denen hat man ja irgendwie auch Gemeinsamkeiten, unter wem man da leidet. Und wenn die kritisch mit ihrer Familiengeschichte umgehen, haben die oft auch eine sehr große Leidensgeschichte in der Familie. Und da würde es mich sehr interessieren, gerade weil wir jetzt auch davon reden, ähm, die Generation der tatsächlichen Zeitzeugen stirbt aus, ähm, auch mit den, sozusagen auf Enkelebene mal zu überlegen, in welchen Formaten man miteinander ganz neu ins Gespräch kommen würde. Und mich würde unheimlich mal auch diese Enkelgeneration äh, auch interessieren. Also die Kindergeneration ist ja teilweise auch erforscht. Aber, aber nochmal zu gucken, wie ist das denn mit der Enkelgeneration, generation Wer hat sich das da entwickelt? Das, das fände ich auch mal sehr spannend.
0: Wir sind äh, uns sicher, dass daraus irgendetwas Interessantes entstehen wird. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber dann wieder sprechen würden. Äh, bedanke mich erst einmal für das heutige Gespräch und äh, für die Veranstaltung, die dann in Kürze äh, in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Bauer-Forum stattfinden wird. Herr Dr. Dörfer, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr von Bersfurt-Wallrabe.
1: Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de